0: NRK
1: Natt til onsdag gjorde president Donald Trump opp status for det amerikanske folk, slik presidenter gjør i USA en gang i året. Minst like interessant var mottaleren sendt ut av demokratene. For på talerstolen på Demian Regional Vocational Technical High School, en rykkesfaglig skole i Fall River, Massachusetts, med en Ford Mustang i bakgrunnen, så sto en 37 år gammel fyr ved navn Joe. Rølig hår kraftigjever litt med ttevisminketkontra og i bare sjorta og slips. O når kenne de er et en avne, at ja, da hø de folk
2: eks gått after.: Wir har bombardet with one false choice after another: Cominers og single moms, Rural communities or innercities, The coast or the heartland. As if de mechanik in Pittsburgh er teacher in Tulsa en en daycare worker in Birmingham our than mutual casualties of a system forcefully rigged towards those at the top
1: odd kennedy dynastie tillbaka lurer väldigt många på skall joe Patrick Kennedy den 3. være den som tar den hardt prøvede klanen tilbake til topps i amerikansk politikk. Til å forsvar på dette har vi med oss tidligere utenrikskorrespondent Johare Hol Larsen. Hei. Vi Vi Stenberg, du har vært sjef for mange kulturprogrammer i NRK og så bodd mange år i USA. Velkommen til deg. Hei hei. Og professor emeritus i Nordamerikastudier ved Universitetet i Oslo, Ole Moen, hei til deg også. Hei også. Vi skal først til Tove Bjørgås med oss på linje fra New York. Hun er dagens USA-korrespondent for NRK. Og Tove, det er kanskje ikke et helt sånn naturlig habitat for en Kennedy å, å rusle rundt i et bilverksted.
3: Joe Kennedy, den tredje som han heter, han er altså som andre i Kennedy-familien, den så Blue Blood Kennedy. Han har masse penger, han har gått på fine universiteter, og er jo egentlig ikke noen industriarbeider, men i den talen så forsøkte han liksom å snakke om at alle ska med. Alle raser og industriarbeidere, rik og fattig, homofil og straight, alle skal være med i det demokratiske partiet, og fordi det har vært så mye snakk om arbeiderklassen under Trump, så ønsket han da å ha denne bakgrunnen for oss å bryte, tror jeg litt med sin egen overklasse overklassebakgrunn.
1: Ja, det er mange som så på denne talen naturlig nok. Og hvordan reagerte amerikanere på denne svartalen han da holdt til Trump?
3: Mange mente at det var en god tale der han ikke minste tok med alle grupper av amerikanere som jeg var inne på. Han snakket om ulike raser, om rik og fattig, og om at man skal stå sammen mot Trump i det demokratiske partiet. Problemet til Joe Kennedy, den tredje, det er jo at han er en på en måte type fra fortiden litt her i USA. Det demokratiske partiet har fått stadig flere politikere med annen bakgrunn en hvit og mange mener nå at nå må partiet lete et annet sted enn i Kennedy i familien etter fremtiden. Så, så slik sett så var det mange som kritiserte at lederskap i partiet hadde plukket ut denne unge Joe Kennedy til å holde denne talen. Men partiet har også et annet problem, og det er at det er veldig mange gamle i lederskapet der, type Nancy Pelosi som er over 70 år. Så noen mente også da at han er, han er i hvert fall ung, da. Men, men en debatt som går i partiet er jo liksom Kanskje vi kan finne noe nye nå, når man holder på med Clinton. Skal man da begynne med Kennedy igjen, eller skal vi se helt andre steder etter de nye ledene?
1: Ja, hvor mye mer oppmerksomhet får man når man heter Kennedy til efternamn i det
3: politiska systemet. Man letar liksom alltid i denna familjen för det är en familj där väldigt många har drivit politik och väldigt många är är på det och har den samme samma visionen. Och nu är det alltså den unge Joe som, som, som i första räcke bärer denna traditionen vidare och det gjorde han i all högst grad också i den talen han hållt. Tack
1: till dig Tove, Birgitta med oss fra New York. Ole Moon, professor emeritus i nord Du har akkurat gitt ut en bok om USAs presidenter, som vi hører Tove sier her. Dette er jo nærmest en kongelig släkt i USA, ett slektstre med mange Joe-navn altså, men et tre som også viser en voldsom dramatikk og tragedier som har preget dette dynastiet. Men mange kjenner jo best til JFK, altså John Kennedy, som var president i USA fra 61-63. Ole, hva er slektskapet mellom da denne Joe Kennedy den tredje, som vi hørte her, og JFK?
0: Ja, han er jo well, great grandongle, eh, slik han er jo da. Eh, altså, lillebror til JFK var jo bestefaren så der barnebarn til 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 lillebror. Ehm altså dette. Bobby Bobby, ja, Bobby Kennedy som var uten som ble justisminister hos sin bror.
1: Du for oss bine begynne fra Bilsen her. Hvis vi går ett slektsledd tilbake Joseph Kennedy, mm. han er patriarken, sies det. Hvem mm.
0: var han? Han var en forretningsmann og en med ganske sånn frunset rulleblad. Han drev med litt ymse. med forbudstiden så drev han litt med småsmugling av, av sprid og så videre og, og har i en hele tatt en ganske variert bakgrund som forretningsmann. Gikk inn i filmbransjen, var politisk interessert og, og, og ble da omsider da under... Franklin Roosevelt ambassadør i Storbritannia like før krigen, før anvegskrig
1: og han var gift med en kvinne som også kom fra et politisk miljø Ja,
0: Rose Fitzgerald da, som var så til såkalt Honeyfit som var borgesminister i, i Boston og en, en ordentlig partipann også Så her er det partipolitik på, på begge sider og det er demokratisk og, og det er ikke bare det i Boston altså.
1: Joseph Kennedy og kona Hva slags miljø oppdro de sine barn i?
0: Det var, som det ble nevnt her at faren hadde tidlig bestemt at en av hans sønner skulle bli president og de ble kjørt i en hard skola altså det var, det var det var ikke noen kjære mor han var ikke noen sånn spesielt kjærlig far men han stilte krav til guttene og Joseph Kennedy Jr. da som var den eldste, han var jo den som var påtenkt til å bli, til å bli president, men så omkom jo han som, som vageflyger under, under 2. verdenskrig, og John F Kennedy også som som uh ble reserven, kan vi si, vikaren, som troppet opp. Han var jo svakelig. Han hadde jo hatt veldig mye sykdom som ungdom, han har jo fått en siste olje tre ganger faktisk som, som liten. Hva var det som feilte JFK? Nej, han hade mange forskjellige sykdommer. Det var påvist da etter hvert at han hade en Addison disease, som det heter, og, og det ble holdt hemmelig. Han, han levde jo av det hele tiden i, i som president. Og, noe av ironien er jo at når han og solbrunn, og, og fin ut så var det effekt av, av medicin han tok for Addison's disease så var jo tenkt på sykdom men ikke på sunnhet men, men, og det var jo kanske utlaggivende at han ble valgt til president, for i, i oppgjøret med Nixon så, så, så framstod han som veldig vital og, og sprek og sånn, og, mot Nixon som hadde gammel skjeggstub og, og, og bleik etter en, 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 en sykdom.
1: Hans vei inn i politikken da?
0: Ja, den var jo, hadde jo, han hadde vært faktisk sekretær hos faren sin litt grann i London, og han sugde opp veldig mye og hadde tatt en tur i Europa og, og like før krigen. Men, men han var jo egentlig tenkt på bli journalist. Da. Men så det hvert da, da broren omkom, så, så var det klart at nå måtte han trø til som presidentkandidat. Så politiken var da det neste.
1: Han var ikke favoriten favoritendag til demokratene.
0: Nej det var, var jo har mange andrees. I, I der for exempel Hubert Humphrey fra Minnesota så var en, en runner up. Og, og så var er Lynby Johnson som hade jobt til vejen op som fra en fattig eh, skoleherstilling i, i Texas til å, å, å være eh, først da, en assistent til en kongressmann i Washington. Og så kom han i kontakt med Franklin Roosevelt og ble tatt under hans vinge og, og ble kjørt fram på den måten. Så det var jo han man egentlig tänkte skulle da i 1960 eh, utfordre republikanene.
1: Men det skjedde ikke. Hva var det Kennedy
0: gjorde? Ja så det var mange ting det var nok pappa var det med og og, og til, till det sies så mye om vad som skjedde på i sluttkampen med med Nixen når i Illinois då om, om at där var det något samarbete med, med med borgermester der og litt sånn snusk, og han vant jo da med noen få stemmer. Men når det allt i primærvalgkampen, så var han store... Altså, det er jo slik at du må gå gjennom en ganske, ganske tøff primær, altså en nominasjonsprosess, og det store problemet for Kennedy var at han var katolikk. Og Amerika er kjent og var kjent som en protestantisk republikk, altså. Så stilte han opp på landsmøtet til en ganske konservativ prestigeng i Houston, Texas, og så sa han at «Jeg er ikke en, en, en katolisk, katolisk kandidat, jeg er demokratenes kandidat, og jeg er tilfeldigvis katolikk, men det vil ikke innvirke på min holdning i politiken. Og da la han den ballen dø, så altså. det var vel kanskje utslagsgivende. Og så var han i West Virginia, som var typisk har altså en kullgraver stat, og han brukte en hel måned på trave i gullgruver å snakke med folk, og, 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 og klarte å vinne primærvalget der, og, og det var utslagsgivende i väldigt så grad.
1: Mange mente jo at det var, som du nevnte, hans enorme skjarm på TV som avgjorde da valget når han da til slutt fikk eh, posisjonen som demokratenes presidentkandidat. Men eh, på denne tiden, da er du, Ole Moen, en ung mann som er i Kanada, og hva var rapportene fra dine venner og bekjente som, som surret rundt i Washington om hva som var i feil med å skje der ja. etter at han kommer med familien inn i det hvite hus?
0: Ja, jeg kom jo til Kanada eh, som flykallet en måned etter henne ble satt inn, og eh, jeg husker at vår norske, eh, vår norske eh, Eh, liasong-officer, dro til Washington, han var en ivrig høyremann, eh, og dro til Washington for å se på det her, og kom tilbake med, med blinkende øyne, og så sa at nå skjer det ting i Washington.
1: Hva var det som skjedde?
0: Nei, altså, det, man hade hatt en, en gammel president med et par hjerteanfall, ikke sant, og, og sånn businessadministrasjon eh, nærmest, og en gammel eh, frue som ikke var direkte så, så veldig telegenik. Så eh, her kom det et ungt par, altså. Eh, han, 43 år, og hun yngre, og, og de hadde en datter på to år, og så hadde de en, ble en guttfødt like etter, altså John John. John. Eh, og, og det var altså noe helt nytt at det, at, at det kom vitalitet og ungdom og, og, og fart og sprut, altså. Og så satte han i gang en reorganisering også av systemet i varsinkene i stor grad, eh, og eh, det, det, det gjorde at, at det var nye toner også gjorde han noe veldig smart som Franklin Roosevelt hadde gjort delvis han seg til pressen på en annen måte. Pressen hadde veldig lav status i Amerika på den tiden, men nå inviterte faktisk Kennedy en del av de fremstående journalistene til, som, som gjester i i vanlige evenemanger, og det var noe helt nytt. Før så hadde de liksom snusket rundt i bakgatene og på kneipene og prøvde å få noe, noe intervju. Så, så dermed så, så fikk Altså, pressen innpass på en helt annen måte, og de ble veldig positive over hele Fjorda. Eh, og så var det altså, jeg hadde jo en dame da, en, en første dame som var vakt og, og veldig utdannet og, og tale før og så som gikk løst på det hvite hus og, 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 og rydda opp der og, og dekorerte på nytt og var veldig interessert i kunst snakket fransk, hadde vært ved Sarbonne og det var kultur altså, hun arrangerte kulturkvelder hvor hun inviterte in. det var en helt ny stil, et åpent hvite hus for eksempel
1: Vi skal snart nærme oss det uungåelige her men før vi kommer til det som skal skje med han i denna bilen vi många har sett bilder av hur klarte klarade denna pappagutten sig det är en tid med store omveltninger, både nationellt alltså borgerättighetsbevegelsen är på gang, och ut i världen är det ju iskallt hur han han sig
0: Ja han fick en värst möjliga start då för att han han arvet ju den planen om att göra in eh, alltså invasion på Kuba i golfbukta i april Uh, og det gikk alldeles gærent. Så skulle han jo ha uh, sånn toppmøte med Khrushchev i juni, for det var blitt utsatt på grunn av U2-afferen fra 1960. Da. Altså Russheimers chef Khrushchev? Ja, ja, som ble skuttende på vei til Bode, og det skapte jo da uh, veldig mange vansker mellom de to landene, og, og dette det toppmøtet ble utsatt. Så de møttes i Vien, og da hadde jo Khrushchev fått at dette var en nypling, altså som en overklaste gutt, som, som en pappagutt som han kunne snu rundt eh, og det var ganske dramatisk hvordan han overkjørte Kennedy det var bare den jevne den gruppen rundt Kennedy som var flink til å spinne eh, alt de media som gjorde at eh, de skjulte hva som virkelig hadde skjedd altså, så, eh, men så kom jo da eh, året etterpå Kubakrisen hvor da Krusje var blitt oppmuntret etter her og, og fikk plassert raketter på Kuba, og så oppdaget amerikaner etter her, og så ble det da det mest alvorlige krisesituasjonen i etter krigstiden, og da viste Kennedy seg hvem, hvem var det var stålige om altså.
1: Vi skal ikke mer enn to år in i hans presidentperiode før da det fatale skjer. Han er i Dallas og sitter i en åpen bil. Hva slags bil er det? Ja, det er det en skal... Cadillac eller er det noen som vet? Lincoln
2: Continental. Tror jeg, ja, det tror det var det. Ja, ja.
1: Og der eh, kjører han med sin kone altså. Og så eh, aner vel de aller fleste fred og ingen fare. Og så faller det altså skudd som treffer eh, han
4: det. er presidenten
1: Ja, og det var jo et sjokk for hele verden, fordi disse nyhetene spredte seg jo. Men Joar O. Larsen, du er en ung man på Du er fremdeles ung, Joar, men enda yngre man på 60-tallet, og da er du i Amerika. Fortell hva det du driver på med da.
2: Jeg var så såkalt American Field Service utvekslingsstipendiat i Kalifornien i skoleår 67-68.
1: Og da er det at Bobby Kennedy, som hadde varit justisminister, tänker at vi fortsetter med mig. meg. Hvordan var opptaktene til at han skulle gå in og bli president når det kom et nytt valg?
2: Ja, altså for det er det klart at det, da tragedien rammet i 63, så han var jo senator Bobby Kennedy også, men, men det er klart at det gick hardt in på hele klanen. Så var Lidin Johnson president. Vietnamkrigen utviklet seg. Motstanden mot Vietnamkrigen på samme vis. Den økte i omfang inn mot 1967. På begynnelsen av 1968 så hadde Eugene McCarthy, han var den store antikrigskandidaten, på, på demokraternes side. Enorm oppslutning, litt sånn, som, litt sånn som Bernie Sanders var ved forrige valg. Eh, amerikanerne hadde en halv miljon soldater i Vietnam, og så bestemte president Johnson seg for ikke å stille til gjenvalg, vilket han kunne ha gjort, for han var valgt bare en gang. Da satt man igjen i anførsel med Eugene McCarthy. Han var, som Bernie Sanders, enormt populær i visse kretser, men ble vel kanskje ansett for ikke å være valgbar. Han, han hadde ikke eh, oppslutning nok til å, til å komme gjennom taket. Da bestemte Robert Kennedy seg for at han skulle stille som en mer moderat antikrigskandidat, og ikke minst som en Kennedy. Med fartstid også da fra regjeringen relativt ferskt i minnet for de fleste velgerne, og han hadde jo kanske i enda større grad personlig appell, utstråling. Ja, hva han... husker du? Jeg husker det fordi jeg var faktisk var på et valgmøte med han. Og jeg husker han kom til Kalifornien, og så, så stod han der. Og han var solbrun på grund av sola, ikke på grunn av mediciner. Og så sto han, og så sa han da. Der var det masse mariachi-orkester, og det var, vi fick buttons med Viva Kennedy og sånt nå på. Og så sa han, vet dere hva, sånn, da snakket denne Boston-dialekten, ikke sant? Da vi satt der i McLean i Virginia nå for en stund siden, og så sa jeg til Ethel, sånn, som var kone hans da, skal stille, eller skal jeg ikke, sånn? Og da svarte Ethel i følge Bobby Kennedy at, jeg, ja, men du har jo alltid ønsket dig å komme til Sutter County i Kalifornien, hadde ettersagt, ifølge denne da selvfølgelig litt skøyraktige og løgnaktige kandidaten. Og da tenkte jeg, ja, sannelig, det er en god grunn, og her er jeg. Sånn. Og så fyrte jeg opp med mer mariachi musik og delte ut flere bøtten og sånn. Og han var jo på veldig mange måter også mye nærmere grunnplan enn bror sin. Altså, han var for eksempel de... De meksikanske fruktplukkernes og landarbeidernes man han samarbeidet med Cesar Chavez, som da var en ledende fagforeningsmann for disse grupperne som var under av det amerikanske samfunnet. De følte at de Bobby Kennedy så hade de en venn og en alliert som kunde representere dem og som kunne ha representert dem. Og det er jo en av de store, kan du si, Eh, snakkissene innen kontrafaktisk hypotesehistorieforskning. Hva ville ha skjedd hvis han ikke var blitt skutt da i, i juni? Mange liker å tro at hvis han ikke var skutt, da hadde han slått Nixon i valget og da kan han avlyse Vietnamkrigen eh, og Ole burde jo nå riste på hodet over dette her. Nei, men du nikker, historiker. Ole.
1: Du nikker litt. Nei,
2: men jeg ja. ja. er ikke fruktbart faghistorisk, men han har, så journalistisk, og her hvor vi har lov til å tenke høyt, det klart at det, det, det er interessant å tenke på. Men nå må vi vite vad som skjedde for de som ikke vet det. Han har hadde akkurat tatt imot nominasjonen, skulle gå en snarvei ut, gikk gjennom kjøkkenet, der sto det altså da en palestinsk flyktning uh, på årsdagen for seksdagerskrigen. Bobby Kennedy hadde sagt at som president ville han fortsette å støtte Israel, og det er etter allt å dømme motivet. Uh, Sirhan Sirhan ble jo umiddelbart overmannet, han, men han rakk jo avfyret til strekkelig mange skudd til at Kennedy i praksis døde der på gulvet, men ble erklært død først dagen etterpå eller noe sånt da. Og det dramatiske oppi dette her, når vi snakker om tragedier innledningsvis, så ble det at det barna til Bobby Kennedy, noen av dem i hvert fall, han hadde jo ti barn, en som var en fjortis, han satt og så på dette på TV. Han var en av de som da senere representerte tragediene i kommende generasjon, døde av en overdose noen år senere, med en mer eller mindre direkte røde linje fra den traumatiske opplevelsen som han såg på TV da faren ble skutt, til han tog den overdosen på et hotell i Florida noen år senere. Og så kom det jo stadig flere små og større eh, kriser og tragedier, eh, slik at familien er nok rammet mer enn det statistisk sett skulle være mulig å ramme en familie. De var jo gott i gang, faktisk, med familietragerer før John F. Kennedy ble skutt og før Bobby ble skutt, og de har fortsatt fortsatt med det. John John, som også falt ned i et fly, hvor han selv var pilot. Slik at det, det er denne the curse, altså denne forbannelsen som hviler over Kennedy-familien, som bokstavlig talt hver gang et nytt mellom av familien dør, så holdes myten om forbannelsen i live.
1: Det eh, gjør at vi går over til mytebygging og populärkultur, TV-skapere, filmskapere, forfattere, de holder sig til myten om kennedy en stor amerikansk artist som kommer til Norge i sommer, for eksempel, Lana Del Rey, hun uh, slo på stortrommet når hun skulle lage videoen til sin sang National Anthem. Der spiller hun like så godt rollen som Kennedy, Jackie Kennedy, hvor hun blant annet i en scene sitter bak i denne bilen, hvor, uh, hvor JFK altså blir skutt i bakhodet. Kan du høre litt på sangen hennes? Lana Del Rey, hva mer er det Lana Del Rey spiller på av Kennedy mytologisering i videoen?
4: Du, hun har tatt for seg mange ikoniske bilder og så spiller hun de ut og så gjør hun det, altså hun gjør det som sånn Jackie och har på sig klær som du kjenner igjen altså den, selvfølgelig den rosa drakten som, som Jackie hadde på seg under skuddene en blå og så veldig ikonisk kjole som, som hun dukker opp i et sånn veldig sånn lykkelig snapshot av Kennedy-familien som sitter ute på en plen med barna rundt seg alt dette spiller hun, spiller hun ut i videoen som sånne scener ut fra disse stiliserte bildene. Bare att at har med seg
1: rapper, så hun har en svart ekte mann og ikke, ikke John F. Kennedy. Vivi Stenberg, du har varit chef i veldig mange kulturredaksjoner här i NRK, men du har også bodd mange år i USA og studert her og jobbet som journalist. vad er det som gjør att dette er så godt stoff for folk som sysler med kulturuttrykk, Kennedyene?
4: He, altså det er jo utømmelig uh, tematikk og gjenkjennelig tematikk, bare i ente ikke sant, det, det er sex og dop, uh, har vi jo funnet ut i ettertid ikke sant, uh, Kennedy selv var jo uh, mye utro har det jo blitt kjent, uh, pillemissbruk uh, det vakre mennesker som, som ble nevnt her det um, utenforskap representerte også han var, var katolikk og var jo ikke nødvendigvis tatt inn i det gode selskapet på grunn av det. Altså det det er så mange, også følgelig konspirasjonsteoriene rundt dette drapet som, som ressursjører og deres like forfatterer kan spinne videre på og, og dykke in eller dykke ned i så, så det, er, det, er en, det er jo en skattekiste det er jo feilt å det, men det er en skattekiste av tematikk
0: for, for gode historier.
1: Ole, vi vet jo vem som skjøt JFK
0: Gjør vi ikke det? Ja, det er jo... Man mener vel det, at, at det rette mannen blir tatt.
2: Ja, de har det i men det er jo en stor bransje i Texas ja. med med altså årlige seminarer, og han har sagt eh, antiturisme, hvor de, hvor de prøver da med sine konspirasjonsteorier å motbevise at det var dette med The Lone Gunman, at det var eh, mannen på gressbakken som også skjøt, og folk som har hørt skudd fra andre himmelretninger, og folk som har oppført sig underlig, og folk som i ettertid husker pussige ting, og har sett ting, og så videre. Men det er veldig mye som er knyttet til denne ZapRooter- filmen, altså disse få sekunder hvor man ser akkurat hva som har skjedd og den filmen har vært overanalysert i nå flere av 50 år men, men det er klart det kan ha skjedd ting i kulissene som man ikke vet om här er, er det mye å, å, å røre i og skape grøt av
1: ja. Har du noen favoritter, Vivi?
4: Jeg elsker jo å se at de dukker opp som historiske figurer Alt fra The Crown som mange har sett på sant? Og ja, bare senest for et rødt år siden Så, så ble jo Natalie Portman Oscar-nominert for hennes rolle som Jack Og plutselig er hun tilbake Både i, ja, i populærkulturen og, og, og stil, som stilikon
1: Vi er nødt til å komme tilbake til utgangspunktet før vi runder av Joe Kennedy, den tredje, som altså er utgangspunktet, mannen som ble plukket ut av demokraterne til å holde mottalen til Trump State of the Union-tale i forrige uke. Ole Moen, du som er professor emeritus så kan Nord-Amerika, hvilke sjanser har han?
0: Det ble jo sagt her at det er ikke en Kennedy vi trenger nå igjen. Men på en annen side så har man jo hatt en svart president. Mange mener burde, og har man prøvd å få en kvinne. Så 37 år, Eh, seks år til så er han altså i 24 så er han 43 akkurat som, som John F. Kennedy eh, da har han fått eh, nå har han, er han i tredje perioden som kongreismann eh, og han har fått mer på baken han har en fortid i eh, i fredskorpse og snakker flytende spansk, var i Dominikansk republikk i to år og han brøt jo over i spansk litt grann under denne talen og det er jo viktig for demokraterne å få med seg de spansktalene så jeg tror han kan ha en sjanse
4: Vad tror du Vivi Stavberg? Her tror jeg demokraterne testet han ut testa ut om han er spiselig nettopp på grunn av det som Tove Bjørga sa, altså at her er vi lei av eliten, vi er lei av familiedynastien i det demokratiske partiet så jeg tror de testet han ut og så tror jeg absolutt han bestod han bestod nesten med glansk, litt mye glansk i Munnvik hvis du har sett det på YouTube, han har mye lipsyl på seg. Jeg skulle fryktelig gjerne sett at de hade gøtt seg litt mer, og for eksempel da valgte en Kamala Harris, eller en av de svarte kvinnelige politikerne som er noe fyrverkeri som vi skal se videre på.
2: Så må vi huske at det er nå mer enn 50 år siden noen kender spilte en veldig central posisjon, selv om onkel Ted, som vi kan har vært inne på, var en viktig demokratisk politiker i senatet i ca. 40 år. Men altså, det er ikke slik at han nødvendigvis må svare for hva eh, forgangene slekter i kenderfamilien har gjort, slik at han stiller på mange måter med relativt åpne kort og nå er det en stund til neste presidentvalg, men det er jo ikke slik at det er noen veldig opplagt motkandidater og kronprinser. Og så er det klart at han vil få mye gratis drahjelp av mediene, slik for så vidt Trump også fikk, og det ser vi att det nytter og det hjelper. At, men jeg lurer på om vi ska samles igjen noe senere, slik at vi ikke avskiller noen dom akkurat här og nå.
1: Det är en avtale, dere. Tusen takk för att dere kom till første runde av om vi ska se en ny Kennedy på toppen av det politiske systemet i USA. Tusen takk til deg, Vivi Stenberg, Johar Ole Larsen og ikke minst deg, Ole Moen. Takk for at dere kom alla sammen.